0: Debur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzą, Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry, dzień dobry. Audycja Kiedyś To Było melduje się na antenie Weszło FM, Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i zapraszam. I na wstępie witam moich, a przede wszystkim Państwa dzisiejszych gości, redaktorów portalu retrofutbol.pl. Błażej Dawidowicz. Dzień dobry. I Bartosz Bolesławski. Dzień dobry, witam. Po raz ostatni wracamy w naszym radiowym wehikule czasu do największych polskich transferów XXI wieku. I na początku programu przenosimy się do stycznia 2013 roku. Rafał Wolski trafił na celownik zagranicznych klubów już po pierwszych swoich występach w Legii. Ja pamiętam jego bramkę przeciwko Lechii Gdańsk z jesieni 2011 roku, a także... Wspaniałe występy w lidze Europy, m.in. z Rapidem Bukareszt. Prezentował tak bajeczną technikę, że można było powątpiewać, czy jest Polakiem. Wszak zawodników z takim luzem, z piłką przy nodze po prostu wtedy nie mieliśmy. Tak nawiasem mówiąc, uważam, że dalej mamy ich bardzo niewielu. Fiorentina wyłożyła 2 700 000 euro za Wolskiego, który. Miał już wówczas status reprezentanta Polski. Już przed wyjazdem stracił rundę z powodu problemów zdrowotnych, a potem okazało się, że to dopiero początek. W pierwszym pełnym sezonie w Serie A dostał 14 szans, strzelając gola i notując asystę. Niewypałami okazały się wypożyczenia do Bari i Meszelę. Złe wybory czy kruche zdrowie? Które z nich miało większy wpływ na to, że o Rafale Wolski, mimo że wciąż gra, no to mówimy jednak jako o zmarnowanym talencie?
1: No dla mnie jedno i drugie. I, i, i złe decyzje i, i trochę zdrowie. No to jest taki klasyczny przykład. Rafał Wolski jest takim klasycznym przykładem piłkarza, który no, miał wielki talent, wielkie możliwości, ale zdrowie mu nie pozwoliło na wielką karierę. No trzeba zaznaczyć, że dzisiejszy program jest taki trochę podchwytliwy dla nas, bo wypowiadamy się o piłkarzach, którzy wciąż grają, więc tutaj też trzeba uważać, bo możemy podsumować karierę jakiegoś piłkarza, że na przykład już zjeżdża się, okaże, że taki Rafał Wolski za dwa lata znowu będzie królem szczelców w ekstraklasie i zapracuje na, na transfer zagraniczny, jakiś, jakiś spektakularnie, ale to tak na gasy mówiąc. Natomiast e, potwierdzam, że, że tutaj i złe decyzje i kontuzje. Znaczy, pierwsza zła decyzja to była taka, że się zdecydował na transfer w zimie po rundzie, w której w ogóle nie grał. E, to jeszcze pamiętam, jak był Kasus e, Radosława Matusiaka, pamiętacie, który no, drylował w GKS-ie. był Hatów, ten GKS był Hatów, miał wówczas szansę na mistrzostwo. No i zimą się rozbijały niego kluby, tu też jakby promocyjnie tutaj bardzo dobrze to rozegrał Radosław Matusiak, bo było wiele artykułów o nim pamiętam, i w przeglądzie sportu, w innych gazetach, więc naprawdę bardzo dużo było o tym Matusiaku. No i poszedł z wielkimi nadziejami do Palermo, a tam no po prostu sobie nie poradził. Wtedy pamiętam, że oceniając ten transfer, różni specjaliści mówili, że z polskiej ligi nie powinno się wyjeżdżać zimą, ponieważ w innych ligach nie ma takiej przerwy zimowej i nie ma, tak jak u nas, drugiego okresu przygotowawczego zimą, tylko tam się po prostu gra cały czas i piłkarz, który powiedzmy wyjeżdża w styczniu, nie grając od miesiąca albo i dłużej, no wchodzi do drużyny, która nagle jest w rytmie meczowym i, no i bardzo ciężko po prostu wejść w ten ryj, że wtedy się zalecało, żeby jednak wyjeżdżać latem i najpierw przepracować ten okres przygotowawczy z nową drużyną, poznać trochę język, no zaaklimatyzować się, a, a nie tak od razu, że tak powiem, na boisko. Więc to jest raz, że to była pewnie zła decyzja, że zimą ten transfer mógł pewnie Rafał Wolski dograć do, do, do lata i wtedy wyjechać. Na druga dużo większa, dużo większy błąd moim zdaniem, no to, że on wyjechał kontuzjowany po prostu. On cały, całą jesień tego 2012 roku miał problem z piętą. Jeździł nawet już polscy lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Jeździł do, do Niemiec tam do jakiegoś wybitnego specjalisty od pięty, chyba z tego, co był problem z piętą. E, także to mamy pięta Heilesa, to, to pięte wolskiego, od, tego, od czego się wszystkie jego kłopoty zaczęły. I on tam wyjechał po prostu, wiadomo, że jak nie trenował, to też nie był e, odpowiedniej, nie miał odpowiedniego przygotowania fizycznego, nie był w grze. No i jeszcze wyjeżdżając w zimie było bardzo trudno mu wejść do tej Fiorentiny. W końcu tam się wyleczył, ale jak trochę zaczął grać, to chyba tam zerwał mięsień. E, no i generalnie pograł trochę w tej Fiorentinie, chyba półtora roku, ale ale no wydając tyle pieniędzy, Fiorentina pewnie liczyła na więcej. I patrząc na to, co prezentował w polskiej lidze, tę bramkę z Lechią, o której wspomniałeś, która trochę mi przypominała tę słynną swyn, bramkę po, polaga Gascoina przeciwko Szkocji na 96, też taki przerzut ładny nad Obrońcą i piękny strzał do bramki. No i że tak powiem, po tym nieudanej przygodzie we Fiorentini, no to już był lekki zjazd Rafała Wolskiego. No wydawało się, że jak wrócił do Polski, tutaj do Wisły Kraków, a potem do Lechii Gdańsk, no że, że to jest jeszcze ten czas, miał to 24 lata, 25, że, że może się odbudować i znowu wyjechać za granicę. No ale w sumie trzykrotny za zadła krzyżowe. no Mówi się, że zerwania Achillesa i zerwanie więzadeł Krzyżowych są najgorsze kontuzje, jakie piłkarz może mieć, bo raz, że pół roku musi dochodzić do siebie. A dwa, że no jednak to dojście do siebie fizyczne to jest raz, a dojście takie psychiczne, jakby przełamanie tej blokady mentalnej, że żeby znowu grać na 100%, to jest jeszcze pewnie dłuższy okres czasu. No i niestety yy, utknął w polskiej lidze trochę Rafał Wolski, no w tej chwili już trzydziestka na karku a tutaj Wisła Płock, no i na imię bardzo mu i bardzo liczy, że chociaż stanie się silnym punktem tej Wisły Płock i poprowadzi ją do dobrych wyników w polskiej ekstraklasie, natomiast pewnie po takich przejściach zdrowotnych będzie ciężko o transfer jakiś zagraniczny, no bo do Ligi Top 5 pewnie nie pójdzie, a te Ligi trochę gorsze, powiedzmy, jakaś Belgia czy czy, czy, czy nie wiem, czy Portugalia biorą zawodników, których by chciały sprzedać dalej, no a 30-letni piłkarz po trzykrotnym zerwaniu więzadeł raczej nie jest wydrokujący. E, także no Smutne trochę, bo bo Rafał Wolski na pewno oczarował nas na początku tej dekady II XXI wieku i wspaniale wszedł do legi Warszawa, że on nawet pojechał na Euro 2012, co prawda tam nie pograł, no ale już wtedy w nim dostrzegano wielki potencjał i był w tej ścisłej trójce, która grała na wielkim turnieju. Więc potencjał był wielki, no i szkoda. Podsumuję tak, jak zacząłem, że to klasyczny przykład piłkarza, który potencjał i umiejętności miał wielkie, dalej ma zresztą, a niestety zdrowie nie nadążyło.
2: No troszeczkę z tą karierą zagraniczną Rafała Wolskiego, niestety jest smutna sprawa, że po prostu był piłkarz, a tak naprawdę później nie było piłkarza przez dobre 4 lata, bo prawda jest taka, jak już tutaj tak jak właśnie wspominaliście, tak, że Rafał Wolski naprawdę w tej naszej lidze błysnął. No, mamy ligę, która cierpi na deficyt gwiazd, która cierpi na deficyt jakichś takich postaci, które swoją grąbę przyciągały, przyciągały wzrok telewizów czy ludzi na trybuny, a właśnie taką postacią był Rafał Wolski, tak? Bo to był chłopak, którego gra naprawdę potrafiła działać na wyobraźni. No Piłka mu zupełnie nie przeszkadzała. Miał taką taką boiskową fantazję. Potrafił potrafił, bardzo bardzo dobrze podawać, przedryblować rywali, robić akcje, które naprawdę gdzieś później lądowały w takich dobrych kompilacjach na na YouTubie. No poruszał się na boisko z tą taką naprawdę lekkością, że można było włączać telewizor tylko po to, żeby Rafała Wolskiego Wolskiego po prostu oglądać. I naprawdę takich mało było w tej XXI wieku, a szczególnie w tej drugiej, drugiej dekadzie XXI wieku. Mało mi takich piłkarzy grających w Lizę Polskiej przychodzi przychodzi do głowy tak ciekawie i tak fantazyjnie grających, jak, jak, jak to robił Rafał Wolski. W Legii. Łatwo oczywiście tak z perspektywy czasu wskazać te popełnione błędy, które były w przypadku w przypadku Wolskiego, tak jak tutaj już właśnie Bartosz wspominał, że że, że to był wyjazd po tej półrocznej kontuzji, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę nie grał, że być może wyjeżdżał, znaczy dzisiaj też wiemy, że na pewno wyjeżdżał z, z ekstraklasy na pewno nieprzygotowany fizycznie do gry w takiej lidze jak Włoska. No i cóż, to niestety się potwierdziło. Te nadzieje były spore, bo jednak ta długość umowy, jaką jaką Fiorentina chciała podpisać z Wolskim, to było kontraktem 4,5 roku, wskazywały na to, że w klubie Florencji spore nadzieje wiążą z talentem talentem Polaka. Tam chyba było wydanych ponad 2,5 miliona euro na ten transfer, więc więc w klubie na pewno liczono na to, że w ciągu tych kilku najbliższych sezonów Wolski okaże się bardzo ważnym punktem drużyny. Wiemy, że było inaczej. Te złudzenia trwały trochę, nawet i dość długo, bo, bo wiadomo, no Fiorentina to, to silny klub. tak Było sporo tych rywali dla Wolskiego do wywalczenia miejsca w składzie. Silna liga. Też, no, też na pewno gra przeciwko takim fizycznym na przykład, rywalom, jak, jak, jak Kamil Glik, więc to mogło być ciężkie dla, dla Wolskiego. Ale na pewno wszyscy liczyli, że będzie, że będzie to lepiej. Szczególnie jak już później w drugim tym sezonie, kiedy, kiedy na przykład trener Montella już potrafi odstawić Wolskiego, w ogóle, w ogóle go nie wpisać do składu szerokiego składu na Ligę Europy, to już było wiadomo, że niestety ta przygoda z Florencji no tak naprawdę kończy się, kończy się na tarczy. No, później, później było już tylko gorzej, bo, bo jeśli jeszcze można powiedzieć, że Fiorentina po prostu może na ten moment była za mocnym klubem dla wolskiego, to już niestety gra w takiej drużynie jak Bari, no. No jednak tutaj no, można było wymagać, że Rafał będzie ważną postacią tej drużyny, a było zupełnie inaczej. Tam tak, że y, to była przecież drużyna w Serie B, a y, Rafał tam dostawał z każdym, y, z, każdym, y, z każdym miesiącem coraz mniej szans, no, bo po prostu to, to musiało średnio wyglądać i na treningach, i na boisku, a już takim no, kolejnym zja, zjazdem jednak w karierze, no był ten transport do Belgii, no nie ma co ukrywać, tak. No, to była dopiero było dopiero dwunastą drużyną Ligi Belgijskiej, tak, więc, y, więc, więc odbicie się już na tym poziomie było naprawdę no, znak, tego, że niestety Rafał Wolski był kompletnie nieprzygotowany do tego wyjazdu za granicę. Tym bardziej no jak spojrzymy niestety jak te lata, jak te lata za granicą wyglądały. Tak? to Od maja 2012 roku przygoda Rafała Wolskiego z piłką wygląda w ten sposób, że najpierw złapał bardzo poważną kontuzję. Później ma transfer do Serie A, gdzie, gdzie po pół roku nie grania w piłkę. Nie poradził sobie w Fiorentinie, następnie nie poradził sobie w Barii, później nie poradził sobie w Belgii. Więc mamy trzy kluby z rzędu, w których sobie Rafał Wolski tak naprawdę nie poradził, gdzie mago się z kontuzjami, gdzie nie grał, gdzie nie dorósł fizycznie do tej gry. No i za komentarz najlepszy chyba nie wystarczy, że tak naprawdę w ciągu tych trzech i pół roku tak naprawdę tylko 15 razy zaczynał mecze w wyjściowej, w wyjściowej 11. No, Całe szczęście, że później było troszeczkę, troszeczkę lepiej już po tym powrocie do Polski, szczególnie ten początek Wiśle kraków tak, był bardzo obiecujący, bo to z tego co pamiętam to chyba w ogóle tam w, w 8 pierwszych spotkaniach po przyjeździe do Polski, no chyba miał cztery bramki, i 5 asyst. No później, później wiadomo, ró, różnie to wyglądało z przygodą w Lechii Gdańsk, też jeszcze teraz mamy Oczywiście, oczywiście były te wszystkie, wszystkie rzeczy, które działy się z Piotrem Stokowcem, o których o których opowiadał, opowiadał Wolski, no ale na przykład w roku 2017 się na, stronie weszło, na stronie weszło, Rafał Wolski był bardzo wysoko w rankingu ofensywnych polskich pomocników, więc, więc te przebłyski w naszej ekstraklasie miał dobre. No Na pewno jeszcze o nim, tak jak tu bardzo wspomina, to jest dalej, to jest mimo wszystko dalej jeszcze zawodnik, który coś w Lidze Polskiej może pokazać, bo to nie jest jeszcze, jeszcze emeryt, no ale już wiemy, że ten pociąg pod tytułem y, wielkiej kariery na miarę oczekiwań talentu już niestety bardzo dawno Rafałowi odjechał. I niestety ta kariera kariera za granicą no nie można jej inaczej nazwać niż po prostu rozczarowaniem.
0: W tym samym zimowym okienku transferowym wyjechał także Arkadiusz Milik, Kwota była bardzo podobna, choć delikatnie niższa za niespełna 19-letniego wówczas napastnika. Bayer Leverkusen zapłacił 2 600 tysięcy w europejskiej walucie. Dla pierwszej drużyny z Bayerny zagrał raptem 8 meczów i nie zdobył choćby jednej bramki. Niewiele lepiej było w Augsburgu, gdzie trafił na wypożyczenie. Odbudował się w Ajaxie Amsterdam, gdzie zdobył 21 bramek w Eredivizji sezonu 2000 15, 2016 i zapewnił sobie transfer do Napoli. Włosi zapłacili aż 32 miliony euro. To oznacza, że Holendrzy zarobili ponad 29 milionów, bo wcześniej sami zapłacili niespełna trzy Bayerowi Leverkusen.
1: No niezależnie od tego, czy Arkadiusz Milik jeszcze osiągnie, bo to ciągle młody piłkarz, jeszcze przed trzydziestką, no to na pewno bardzo dużo zawdzięcza trenerowi Adamowi nawałce, no bo tak, on wchodził pamiętam do górnika jako 17 latek. No on taki był dość szybko wyrośnięty, w przeciwieństwie do Rafała Wolskiego, już jako 17 latek fizycznie był gotowy do walki w seniorach i w polskiej ekstraklasie. Oczywiście miał tą świetną lewą nogę, ale trochę był taki może mało techniczny, trochę taki może nawet nieporadny i wiele osób się dziwiło, dlaczego Adam Nawałka tak mocno stawia na niego, no, że, że on w ogóle nie, chyba przez jedną rundę w ogóle nie, nie strzelał bramek, czy, czy tam przez chyba kilka czy nawet kilkanaście meczów był bez gola, co na napastnika faktycznie jest y, marnym osiągnięciem, ale Adam Nawałka coś w nim widział i konsekwentnie na niego stawiał, więc on mu zbudował jakby ten dobry początek kariery, no, bo inny trener pewnie by go wystawił w trzech meczach, gdyby w tych trzech meczach nie strzelał goli i, i generalnie zawodził, no to pewnie by go odstawił do juniorów, czy do rezerw i być może by się gdzieś do tej pory Arkadiusz Milik pamiętał po drugiej, trzeciej lidze, natomiast Nawałka mocno na niego postawił no i dał jakby bardzo dużo temu Milikowi, pomógł bardzo dużo w tym, że on zapracował na transfer do Niemiec, natomiast no nie ich pierwszy i nie ostatni, który, który się po prostu odbija od Ligi Niemieckiej, to są już te słynne, legendarne wywiady piłkarzy po przejściu z polskiej Ligi do Niemieckiej, że nigdy w życiu tak ciężko nie trenowałem i że w ogóle to jest inny poziom. No pewnie Tymoteusz Puchacz coś by mógł teraz o tym powiedzieć, bo też no, polską ligę jak był w formie roznosił. Wchodzi do reprezentacji, gra świetnie, natomiast w tym Unionie Berlin ciągle jakoś, jakoś ma pod górkę. Więc podobnie było z Milikiem, on się odbił po prostu od, no, od Ligi Niemieckiej i to od zarówno od Bayeru i od Augsburga. No i miał szczęście, nie wiem czy mu tu menedżer dobrze doradził, czy, czy to była jego decyzja, że poszedł do Ajax Amsterdam do Ligi Holenderskiej ponieważ Liga Holenderska od jakiegoś czasu słynie z tego, że jest to świetne, jakby takie okno wystawowe młodych, zdolnych piłkarzy do Lig Top 5. To znaczy e, uważam, że polscy piłkarze właśnie dobrze rokujący, grający świetnie w Ekstraklasie powinni, że jakby Belgia i Holandia są świetnymi kierunkami. Tam się można wybić, tam e, no, te kluby najlepsze nawet. No, a jak z czasu do czasu, powiedzmy, gdzieś dochodzi wysoko do do, wielkiej, do czwórki pocharów europejskich, tak jak tam dwa lata temu w Lidze Mistrzów, ale generalnie to nie są kluby, w których jest jakieś ciśnienie na zwycięstwa, więc one mają czas, żeby żeby tych młodych piłkarzy wprowadzać, żeby dawać im czas, a już zwłaszcza ej, Ajax ma wielkie osiągnięcia w budowaniu napastników, no bo to może dawne czasy, ale czy Zlatan Ibrahimowicz, czy, czy Luis Suarez, no to są przykłady zawodników no, perełek, które przyszły tam w młodym wieku, Ajax je no, oszlifował i wypuścił dalej, zrobili wielką karierę. No, mieli póki co kariery na miarę Suareza, czyli Ibrahimowicza, no, oczywiście nie zrobił, pewnie przeszkodził mu w tym kontuzję, no, ale ten transfer do Ajaxu był zbawienny. No, no, tam jakby strzelał bramki, no nawet legi strzelił, pozbawił ją marzeń o, no tutaj, dłuższym graniu na wiosnę w Lidze Europy. Więc, więc, no i zapewniał wyniki Ajaxowi. I sam też miał dobre liczby, no i zapracował na transfer do Napoli. No, klubu już Stop Serie A, więc naprawdę, naprawdę wysoka półka. Tutaj też, no tak jak, tak jak Kamil wspomniał, no. A Ajax bardzo dużo na nim zarobił, więc taki jakby win and win, wszyscy byli zadowoleni. Milik, by się odbudował i poszedł do lepszej ligi, do lepszego klubu, a jak no, zarobił kupę pieniędzy po prostu na nim. Dodatkowo też jakby tutaj e, wartość Milika, no znowu Adam Nawałka pompował, jako trener reprezentacji już też stawiał mocno na, na Arkadiusza Milika. No, pamiętamy, że jak był ten słynny dwumecz, ta legendarna wygrana z Niemcami. To tam chyba była dyskusja, że, że Milik mógł wtedy grać w reprezentacji młodzieżowej e, i właściwie wszyscy myśleli, no, że, że Wandowski wystarczy, tak naprawdę i tak się z Niemcami będziemy bronić, więc po co ten Milik nie jedzie na młodzieżówkę i tam pomaga. Natomiast no, pamiętamy, że Milik strzelił tę pierwszą bramkę, no już jest legendą polskiego futbolu, chodzi przez tą bramkę, którą strzelił Niemcom ale to nie tylko Niemcy, bo też pamiętam taki piękny gol po rozegraniu rzutu rożnego, jego strzał z narożnika pola karnego z Gruzją, gdzie się męczyliśmy chyba, było długo 0-0 i dopiero ten gol Milika zapewnił nam, no, otworzył wynik potem Hatryg Lewandowskiego, więc no, oprócz tej dobrej, dobrego okresu w Ajaxie, Milik też kapitalnie no, wprowadził się do reprezentacji Polski no, i stał się obok Roberta Lewandowskiego drugim napastnikiem. Czasem nawet on był na świeczniku, a Robert wcierał się w tę rolę takiego bardziej pomagającego, dogrywającego więc naprawdę tego kariera wybuchła, można powiedzieć, w dobrym będzie 2016 rogi euro, gdzie też czekał bramki, no to miał 22 lata, więc super wiek jego napastnika. No i w najgorszym momencie przyszły te dwa zerwane, dwie kolejne kontuzje zerwania, więc zadał najpierw w jednej nodze, potem w drugiej. Ja też jakiś czas temu miałem taką, może powiedzmy polemikę twitterową z naszym kolegą z redakcji Mariuszem Mońskim, specjalistą tutaj od futbolu w Belgii i w Holandii. No ja twierdziłem, że Milik to jest potencjał nawet na Topowego y, europejskiego napastnika, może nie poziom aż Lewandowskiego, ale ale naprawdę, choćby tego Suareza Ibrahimowicza. Ibra, no ale te kontuzje wiesz, w tak kluczowym wieku, no, wyhamowały go mocno. Mariusz stwierdził, że nie, że on po prostu nie ma potencjału na aż taki y, poziom. to no, nie przekonamy się, przez te kontuzje pewnie, pewnie, Mili już faktycznie na poziom Suareza czy Ibrahimowicza nie wiedzie. No też w tym Napoli w końcu wydawało się, że, że może przejść do Juventusu, czy, czy, czy do jakiegoś lepszego klubu. No ostatecznie pokłócił się z właścicielem i, i wylądował w Olympique Marsylia. No i właśnie nie wiem, jakoś tak aż bardzo Ligi Francuskiej nie śledzę. Parę meczów widziałem Milika i to jest tak, no nie jest źle, gra tam, szczela bramki, ale też nie jest już jakaś taka forma, która by mogła pozwolić mi na jakiś transfer do jeszcze lepszego klubu, więc... No tak jak wspomniałem na początku, Milik to jest jeszcze młody piłkarz, więc więc ma dużo czasu, żeby jeszcze i naszczelać bramek, i dla reprezentacji, oby i, i, i dla swojego klubu, czy to będzie Olimpik, Marsylia, czy, czy czy jakiś inny. Natomiast no trochę trochę osiągnął pewien pułap i, i obawiam się, czy będzie mógł wskoczyć wyżej. No oby się mylił i oby oby już zdrowie mu dopisywało, bo, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że te kontuzje trochę go poturbowały przez parę lat, ale, ale oby wreszcie zdrowie mu dopisywało i no, jednak uważam, że ta jego lewa noga to jest naprawdę wielki dar i, i no i oby, oby, oby jednak jeszcze ten, ten chociaż półeczkę wyżej wskoczył może do, nie wiem, Ligi Angielskiej, czy powrót do Ligi Włoskiej, do któregoś szczególnego klubu. No, życzę mu, żeby tak się stało.
2: No, na talencie Arkadiusza Milika tak naprawdę już łatwo było się poznać już w takim młodym wieku, bo to jednak, jak tu bardzo wspomniałeś, to był piłkarz, który debiutował w Ekstraklasie mając 17 lat. Tak naprawdę już od tego 17 roku życia zaliczał każdą kolejną młodzieżówkę, w których naprawdę miał świetne występy. Ja tylko przypomnę, że przecież on był absolutnie kluczową postacią naszej kadry U21 w eliminacjach do Euro 2015. I to w 2013 roku miał taki rok w tej reprezentacji młodzieżowej, że potrafił strzelić dwa gole Turką, trzy gole Marcie, trzy gole Gremia więc nic dziwnego, że o, o skali talentu Arkadiusza Milika, Arkadiusza Milika no, zaczęło być naprawdę głośno. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że niestety no, zapra- zapłaci na początku frycowe. E- na obczyźnie. Jednak to pierwsze zderzenie z takim zagranicznym futbolem było dosyć bolesne. On przechodził do Niemiec tak naprawdę po zaledwie 38 meczach w ekstraklasie i ten transfer z tego co kojarzę, mu nie tylko odradzał ówczesny trener klubowy, czyli Adam Nawałka, ale również ten reprezentacji Waldemar Fornalik. No jednak Arkadiusz uznał, że jest to dobry pomysł. No tak naprawdę no w drużynie, w drużynie Bayeru Leverkusen tam wystąpił chyba tylko, tylko sześciokrotnie. Łącznie na murawie przebywając zaledwie 55 minut, więc tak naprawdę grał po prostu. Po prostu no, te absolutnie jakieś końcówki tylko, e, tylko spotkań. Oczywiście wtedy no, e, nie miał szans na wygranie rywalizacji z Stefanem Kieslingiem, który przecież był w życiowej formie. Z tego co pamiętam chyba został królem z w Bundesligi. No ale na pewno... E... Każdy liczył, że jednak będzie to wyglądało troszeczkę, troszeczkę inaczej, tym bardziej, że również podczas wypoży- wypożyczenia do Augsburga, również to było takie odbicie się od ściany. No i ten przełom w końcu nastąpi właśnie jesienią 2014 roku i ta jesień była po prostu dla Arkadiusza no niesamowita, bo zacznijmy od tego, co się stało w kadrze, jak tu Bartosz wspominał, tak, ten, te niesamowite, niesamowite wtedy, wtedy te mecze wcześniej Gibraltar, ale później to legendarne już spotkanie z Niemcami, spotkanie ze Szkocją, gdzie, gdzie Arkadiusz tak naprawdę no, wychodzi gdzie staje się czołową e, postacią kadry, a, a w dalszej części eliminacji tak naprawdę no, jest absolutnie jednym z bohaterów i, z główny, e, i odgrywa główną rolę e, w naszym awansie tak na boiska, na boiska e, we Francji. No i w tym samym czasie zaczyna się ta niesamowita przygoda jak się, bo wejście miał absolutnie no, na, na niesamowite tak do Ligi, do ligi Holenderskiej i w ogóle na, na, boiskach, na boiskach w Holandii, bo te, te liczby były takie, że z tego co pamiętam chyba przez pierwsze parę miesięcy tam on notował bramkę lub asystę tak naprawdę średnio co 60 minut. Miał na przykład takie występy jak ten w, w, we wrześniu 2014 roku w drugiej rundzie Pucharu Holandii, gdzie potrafi strzelić 6 goli w jednym, w jednym meczu. I, I faktycznie zaczęto ten, ten jego start w drużynie porównywać do osiągnięć Zlatana Ibrahimowicza czy, czy do Luisa Suareza. I te statystyki, kiedy się na to spojrzy, za jak naprawdę są niesamowite, tak? No pierwszy sezon to 23 gole w 34 występach, łącznie chyba w ogóle jak się zanotował, a 47 goli, 21 asyst. No naprawdę to są liczby takie robiące, robiące duże wrażenie i nic dziwnego, tak, że jakby w połączeniu z tą świetną gr- z tą naprawdę dobrą grą w reprezentacji, udanym, udanym euro, tym, że się pokazał na boiskach, na boiskach w Holandii, nic dziwnego, że Napoli zdecydowało się na tak, się na transfer za tak duże pieniądze. No i też. No, no, no jednak musieli zrobić, była to poważna decyzja, bo, bo też no, Polak trochę przychodził jako następca Gonzalo i Guayna. No, później ten oczywiście, oczywiście wiem, jak się dalej to wszystko potoczyło przez kontuzję. Możemy też, no, takie dużo tych znaków zapytania przy karierze Arkadiusza Mlika stawiać, co by było, gdyby. Jak tu Bartosz wspominał o tej dyskusji, o tej dyskusji z naszym kolegą redakcyjnym. Mariuszem właśnie, jak, gdzie jest ten potencjał Arkadiusza Mlika? Ja się chyba jednak skłaniam bardziej do tego, co mówił Bartosz, że też uważam, że że jednak ten sufit i to, co Arek mógł osiągnąć, gdyby nie kontuzje, było jeszcze wyżej. Natomiast na pewno o Arkadiuszu Miliku jeszcze nie możemy mówić w żaden sposób w żaden sposób w czasie przeszłym, bo uważam, że jeszcze, jeszcze wiele, wiele, dużo, dużo dobrego jeszcze na pewno Milik może pokazać i wierzę przede wszystkim, że pokaże to, to w reprezentacji. Oczywiście wszyscy czekamy, zobaczymy, jak pójdzie to takie odbudowanie się Odbudowanie się, się w Marsylii, czy, czy Marsylia będzie takim tylko przystankiem w karierze do jeszcze lepszego klubu, czy, czy jest to taki poziom po prostu Arkadiusza Milika, którego on wyżej nie przeskoczy. Zobaczymy. Ja jednak wierzę w skalę jego talentu, że Arkadiusz Milik jeszcze, jeszcze będzie, będzie bardzo bardzo takim... Ee... Będzie napastnikiem na skalę europejską, na którego te takie mocne i czołowe kluby będą, będą zerkały w kontekście wzmocnienia.
0: Cóż, szczęście do zdrowia jest czasem tak samo potrzebne, jak i talent u piłkarzy. Pół roku po Miliku wyjechał Artur Jędrzejczyk. Defensor za ponad 2 miliony euro trafił do Krasnodaru, gdzie spędził łącznie 3 lata. Zaczęło się od dwóch i pół roku, potem było wypożyczenie do Legii, następnie jeszcze jedna runda po, po powrocie do Rosji. Podstawowym piłkarzem był tylko w pierwszym sezonie, a z każdym kolejnym grał coraz mniej. Wrócił do podstawowego składu dopiero w tej ostatniej rundzie, przed definitywnym powrotem na Łazienkowską. W przypadku Jędzy i jego pobytu w Krasnodarze warto podkreślić, że był to znacznie słabszy zespół niż obecnie. Obecnie walczy z rosyjską czołówką, melduje się na podium. Polak przechodził wtedy do dziesiątego zespołu ligi.
1: Jeszcze zanim przejdę do Artura Jędrzejczyka, to taka mała anegdotka. Tak mi się skojarzyło, jak mówimy o tym zdrowiu i wpływie zdrowia na karierę piłkarzy. Kiedyś, jak byłem miniorem i grałem w swoim lokalnym klubie, moim trenerem był zawodnik JKS-u Jarosław, który grał w tym JKS-ie z Bogdanem Zającem, wówczas stoperem Wisły Kraków podstawowym, wielkiej Wisły Kraków. No i tak się go pytaliśmy, czy, czy jak grał w tym JKS-ie Jarosław z Bogdanem Zającym, to czy faktycznie Bogdan Zając rokował, że będzie czołowym ekstraklasowym piłkarzem i nawet reprezentantem Polski. I on mówił, że w życiu, że, że było przynajmniej dziesięciu lepszych w tym JKS-u i w życiu by nie wskazał, że akurat Bogdan Zając zost- zrobi karierę, więc się pytamy, to co zadecydowało? Mówi zdrowie. Po prostu miał zdrowie, nie ma po kontuzji, cały czas szedł do góry i aż się zatrzymał w ekstraklasie i w reprezentacji Polski. Eee, ale to takie podsumowanie tego zdrowia, jak ważne jest wśród piłkarzy. Natomiast przechodząc do Artura Jedrzeńczyka. Tak jak mówiliśmy o, o, o Wolskim i o Miliku, że to były no, niesamowite talenty, które trochę kontuzje wystopowały, to Artur Jedrzeńczyk jest trochę inną opcją. Ja bym go porównał do Michała Żywakowa, czy w ogóle do braci Żywakowów. To nie był jakiś bardzo talentowany piłkarz. On tak naprawdę jeszcze gra, więc też nie można podsumowywać jego kariery, ale na, wycisnął maksa ze swojej kariery. Też mu się przydarzyła poważna kontuzja, bo też miał zerwane niezadła krzyżowe, no ale poza tym tam raczej. Yy, Artur Jędrzeńczyk, który dla mnie takim okazem zdrowia, takim silnym facetem, twardym obrońcą, który zaczynał jako stoper, potem grał na prawej obronie, ale na tym słynnym Euro potrafił zagrać na lewej obronie i doszliśmy do ćwierćfinału, a niewiele brakło, abyśmy doszli dalej, więc po prostu taki człowiek, który nie boi się żadnej roboty i potrafi potrafi wszędzie zagrać, a który trochę, tak mi się wydaje, że do Legii trochę dzięki szczęściu trafił. naszą, znaczy on pochodzi z Dębicy, z wychowantem Igleopola Dębica, i w latach tam, jak on przychodził do Legii, Iglopol dość ściśle współpracował z Legią. No to też pewnie pokłosie tego, że, że Leszek Piszczy, Jacek Zieliński, no wybitne gwiazdy Legii Warszawa lat 90. wywodzą się z Iglopolu, więc pewnie na tej bazie ta współpraca polegała. I W 2006 roku trener e, Dariusz Wdowczyk, wówczas trener Legii, wziął go do składu e, tak na zasadzie, no, że, że w sumie to nie widział w nim może jakiegoś wielkiego potencjału, ale ale wtedy Puchar Ekstraklasy, przecież jeszcze był więc, Legia grała i w pucharach, no bo zdobyła mistrzostwo i był Puchar Ekstraklasy, i Puchar Polski, i Liga oczywiście, więc przyda się zdolny młody zawodnik, no na pewno dostanie jakieś tam minuty e, e, i, i czemu nie, no i podpisali z nim kontrakt. No oczywiście trochę tej tej w Legii tam pograł w tych mniej ważnych meczach, były wypożyczenia, jaka jest Jastrzębie, Dolkan Ząbki, czy Korona Kielce, no, nie są to kluby, które jakoś powalają na kolana, więc no może poza koroną Kielce, która, która już wtedy była dość solidnym klubem, ale jaka jest jeszcze niemieczny lokal ząbki, no to, no to niższe ligi przecież, nie, nie ekstra klasa, Ale tenże właśnie Artur Jędrzejczyk no, zdrowie mu dopisywało, potrafił, jak wspomniałem, zagrać na prawej obronie, jak trzeba było na lewej, i na środku i, i oczywiście jakiejś tam wielkiej techniki nigdy nie było, ale, ale potrafił wykonywać zadania, którego od niego oczekiwał trener. No i tą taką solidną pracą doszedł do bardzo silnej pozycji w Legii Warszawa. Jeszcze taka anegdotka o, o, o Jędrzejczyku, którą mi kolega z Dębicy, bo to nie jest duże miasto, więc tam, więc tam się znają ludzie zasadniczo. I mówił o, o tym, że Jędrzejczyk dostał kontrakt z Legii Warszawa i kupił sobie najnowsze Audi i potem jeździł po Dębicy, żeby je przerobić na gaz, bo, bo jeszcze jakby zostały te stare przyzwyczajenia, że, że ma dobre auto, ale żeby oszczędzić to, to to trzeba przerobić na gaz. no Jeszcze wtedy się nie spodziewał być, może, że zrobi taką karierę i może sobie kupić pięć Audi i, i, i nie musi tego wcale przerobić na gaz. Natomiast faktycznie, tak jak Kamil wspomniałeś, ten krasnodar trochę obnażył Jędrzejczyka, czeka Znaczy, no, on tam też zaliczył całkiem przyzwoity, przyzwoity czas w tym krasnodarze. Co co miał zarobić, to zarobił, no wiadomo, że, że w lidze rosyjskiej płaci się lepiej niż w polskiej. Oczywiście też na jego, pozytywny odbiór jego kariery ma to, że reprezentacji Polski bardzo dobrze grali, to w tym świetnym okresie Adama Nawałki, bo tak jak już wspomniałem, był podstawowym zawodnikiem na tym jedynej tak udanej imprezie reprezentacji Polski w XXI wieku, czyli Euro 2016. Szczelił też trzy bramki reprezentacji Polski. Tą słyną ze Szwajcarią, z tą Cieszynką, gdzie tam skoczył między kibiców. I też pamiętam, że nawet jak na tych filmikach różnych, tam złączy nas piłka, to zawsze Jędrzejczyk, no, pokazywał się jako taki po prostu fajny gość, który zawsze żartuje, zawsze jest duszą towarzystwa i to też ma wpływ na to, że po prostu się w tych różnego odnajdywał. No. Nawet jak kogoś lubimy, on może trochę gorzej gra, no to chcemy z nim grać, bo jest po prostu fajnym kolegą, więc trochę może tak z Jędrzejczykiem było. A kiedy już wrócił z tego Krasnodaru do Legii no i podpisał bardzo wysoki kontrakt, potem była taka sytuacja, pewnie pamiętacie, że Dariusz Meduski chciał w ogóle, odsunął, kazał odsunąć Jędrzejczyka na jakiś czas od gry, żeby po prostu się go pozbyć z listy płac, bo było według niego za dużo brałek na swoje umiejętności. No i Andrzejczyk jakoś to przetrwał, dogadał się, e, zmniejszył trochę swoje zarobki i do tej pory gra w legi. Więc to jest taki przykład, e, też wrócę do tego, co powiedziałem na początku, przykład piłkarza, który naprawdę wycisnął mag ze swojej kariery. Teraz ma 34 lata, wciąż gra w legi. E, no Legia akurat ten sezon kiepsko zaczęła, ale, ale myślę, że się odbuduje i w tym wieku wciąż być ważnym e, punktem bardzo dobrej drużyny. No to to jest też, też dla niego wielki, wielkie osiągnięcie i tak jak tutaj mówiliśmy o dwóch poprzednich zawodnikach, że że jest rozczarowanie, to w przypadku Jędrzejczyka może sobie siąść, że tak powiem przed lustrem i powiedzieć, no faktycznie wykorzystałem swoją szansę.
2: Ja tutaj absolutnie się podpiszę pod słowami Bartosza, jeśli chodzi właśnie o, o to, ile z kariery był w stanie wyciągnąć Artur Jędrzejczyk, bo przecież no, myślę, że nikt w jego rodzinnej dębicy tak naprawdę nie zakładał, że to może być człowiek, który rozegra w reprezentacji Polski 40 meczów, który pojedzie na Mistrzostwa Świata, który, który będzie podstawowym zawodnikiem drużyny osiągającej finał na Mistrzostwach Europy. Tak? Na pewno było wielu, w jego roczniku wiele... O wiele więcej bardziej utalentowanych piłkarzy, ale pytanie, czy, czy byli równie skorzy do pracy i czy mieli równie duże ambicje jak Artur Jędrzejczyk, bo tego na pewno Arturowi odmówić, odmówić nie można. Tak? No, dolegi Legi, do, do jak to zostało wspomniane, trafił w 2006 roku jednak na te takie... na okres takich regularnych występów w drużynie wojskowych, no musiał trochę poczekać, bo tak naprawdę dopiero do sezonu 2011-2012, to jest tak naprawdę pierwszy sezon, gdzie tak regularnie dostaje szansę gry w podstawowym składzie i to również owocuje wtedy powołaniami do reprezentacji Polski. No i trafia się ten właśnie transfer do Krasnodaru, tam z tego co kojarzę, to było trochę ponad 2 miliony, e, trochę ponad 2 miliony euro, no ale przede wszystkim jednak dla Artura Indrzyjczyka było, e, były to ogromne zarobki, bo wyczytałem, że to miało być nawet sześciokrotność tego, co wtedy zarabia w Polsce. No, wspominam Artur Jędrzejczyk wtedy, jeśli chodzi o ten transfer, że wakał się, ponieważ Legia została wtedy mistrzem Polski. To była decyzja, która nie przyszła łatwo, bo z jednej strony chciał pomóc kolegom w wywalczeniu awansu do Ligi Mistrzów w obronie tytułu, no ale stwierdził, że jednak taka szansa się po prostu może na takie fajne pieniądze może się po prostu nie powtórzyć. Tak? Podpisał trzyletnią umowę. Tak jak tutaj Kamil wspominał o tym, że Krasnodar to na pewno nie była drużyna z, tej, z takiego absolutnego topu Ligi Rosyjskiej. Jednak no, Jędrzejczyk zwracał uwagę na przykład na na bazę treningową, która po prostu była o wiele bardziej rozbudowana niż to, co miała, niż to, co miała Legia Warszawa. No generalnie, jeśli, jeśli Legia została w sercu Artura Jędrzejczyka, to, to na pewno i tak tego transferu z początku do Krasnodaru w żaden sposób, sposób nie, mógł, nie mógł żałować, bo, 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 bo stał się podstawowym przecież zawodnikiem rosyjskiej drużyny. Także to owocowało tym, że dostawał szansę gry w reprezentacji no cóż, no później, z tego co pamiętam, chyba Krasnodar zajął w ogóle w pierwszym sezonie gry, w pierwszym pełnym sezonie gry Jędrzejczyka, no chyba było w ogóle piąte miejsce w lidze i awans do finału Krajowego Pucharu i nawet wyczytałem, że według serwisu Huscourt znalazł się na 11. Ligi Rosyjskiej swoimi minutami Artur Jędrzejczyk. No i wszystko szło bardzo dobrze, aż później się też potra- się przytrafiła, się, się przytrafiła kontuzja zerwania więz- więzadeł krzyżowych. No później wiemy, tak, że, że to jest powrót Artura Jędrzejczyka do Polski, I jak tu Bartosz wspominał, różne były te perypety, jeśli chodzi o jego zarobki, i tak dalej. Natomiast Fakty są takie, że dzisiaj Artur Jędrzejczyk, jako 34-letni zawodnik Legii Warszawa, jest najbardziej utytułowanym graczem w historii klubu, tak? To jest, ma na swoim koncie sześć miczos kraju, pięć pucharów krajowych i co by nie mówić o Arturze Jędrzejczyku, jest po prostu legendą legendą Legii Warszawa, tak? I e, również, również sam ten fakt tego, że jest to po prostu no, sympatyczny człowiek. Jak się oglądało te filmy, złączy z piłka, naprawdę nieraz mi e, Cieszyła się naprawdę twarz, kiedy widziało się jakieś te takie, może czasami nie najwyższych lotów, ale jednak te takie żarty Jędrzyjczyka było widać, że to jest po prostu e, gość, który robi, robi tą atmosferę w kadrze. Sympatyczny, przyjemny, no i fajnie, że możemy o kimś powiedzieć, że karierę, że ze swojej kariery wycisnął maks na to, ile mu pozwalały umiejętności, że czasami jednak ta głowa, praca, ambicja i talent są ważniejsze niż to, ile, yy, znaczy praca, ambicja są, są czasami ważniejsze niż, niż sam ten talent w nogach i fajnie, że możemy Arturze Indrzyczyku powiedzieć, że ta kariera yy, potoczyła się tak dobrze.
0: Po sezonie 2012-2013, już jako reprezentant Polski wyjechał też Waldemar z Sobota, FC Brysz zapłaciło Śląskowi Wrocław milion euro. Pierwszy sezon przyniósł 6 trafin i 5 asyst. Popsuło się dopiero w kolejnym, gdzie grał mniej. Zdecydował się na transfer do Sankt Pauli, gdzie spędził prawie 5 lat. Zagrał tam prawie 150 spotkań z 15 bramkami i 15 asystami. Max czy wręcz przeciwnie?
1: No właśnie mam problem z Waldemarem Sobotą. Tak jak tutaj zgodziliśmy się, że Wolski i, i Milik mogli osiągnąć więcej, a Jędrzeńczyk wycisnął wszystko, co mógł. Tak co do Waldemara Soboty trochę nie wiem. No bo tak, nie można powiedzieć, że to jest jakaś kariera zmarnowana. No, świetne wejście w Śląsku-Wrocław. Świetnych pięć, czy nawet sześć lat już w tej chwili nie pamiętam, w Sankt Pauli. Pięć, tak. Pięć lat w Sankt Pauli gdzie w sumie stał się legendą klubu, no bo, no bo chyba z tego, co wiem, to on tam ma najwięcej występów jako obcokrajowiec dla Sankt Pauli, więc nawet go tam jakoś tak hucznie żegnano i, no i spędził tam naprawdę dobry czas. Natomiast Sankt Paulio to jest no, głównie druga Bundesliga, no Brice to też w tej chwili, kiedyś to był wielki klub, ale w tej chwili też to nie jest jakiś czołowy klub ligi belgijskiej, ligi też, która jest raczej lepsza od Polski oczywiście, ale nie jest jakaś najlepsza liga europejska. Więc ta kariera była całkiem przyzwoita, no, teraz w wieku też 34 lat jeszcze daje radę w Śląsku Wrocław, ale sam ciężko mnie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy mogło być więcej. Takie Waldemar Sobota musiałby sobie opowiedzieć, odpowiedzieć, czy mogło być więcej. Natomiast no jeszcze w ogóle taka ciekawostka, bo, bo pamiętam, że jak on przyszedł do tego FC Brisz, wszyscy byli zachwyceni, że on płynnie mówi po niemiecku i po prostu tam bez problemu się odnajduje w FC Brisz. Chociaż no, wiadomo, że Belgia, ale tam niemiecki znali, on się dogadywał pamiętamy te słynne historie Wojciecha Pawłowskiego, jak pojechał do Fiorentinie, ten już legendarny wywiad po angielsku, sowieczki kiper i tak dalej, więc to było takie miłe zaskoczenie, że Polak wyjeżdża za granicę i, i mówi w języku obcym, no ale to trzeba powiedzieć, że jest tego przyczyna, ponieważ ojciec Waldemara był aktywnym działaczem mniejszości niemieckiej w Polsce i w ogóle to jest taki region, no, polszczyzna, no, gdzie, gdzie tych Niemców jest, jest dużo i i, i, stąd, i ma dużo rodziny też w Niemczech, Waldemar Sobota, gdzie, jak mów sam wspominał, kuzyni przyjeżdżali na wakacje do Polski, on no rozmawiał z nimi tylko po niemiecku jako dziecko, więc do tego ten, ta baza językowa była bardzo dobra i też pewnie dlatego bardzo dobrze czuł się w St Pauli. No, no, jednak to, że się możesz bez problemu porozumieć, jest, jest bardzo ważne, ale wracając do tych czysto piłkarskich spraw, no Waldemar Sobota to jest jeden z kluczowych zawodników tej, tej wesołej drużyny Stanisława Le- Lewego, to, to jakby tutaj to już historia, czekam kiedyś, może weszło wyda książkę z tymi wszystkimi podszywkami i historiami o aksamitnej bandzie tak? i nalewce księcia Józefa Poniatowskiego wszyscy wiemy o co chodzi kapitalne czasy, no ale poza, poza tą szyderą która wtedy była dość, dość mocna z, z stańsowa Lewego i, i Śląska Wrocław to Waldemar Sobota był no czołowym playmakerem tej drużyny no. transfer do FC Bridge był pokłosiem kapitalnego występu Śląska Wrocław i Waldemara Soboty w Pucharach przeciwko FC Bridge gdzie po zwycięstwie 1 do 0 we Wrocławiu w Belgii było 3 do 3 z czego Sobota szczeli dwa gole i dzielił i rządził. No i dużo silniejsze w FCB zostało wyeliminowane. Potem chyba z Hanowerem było już bardzo, bardzo kiepsko, ale no, ale, ale tutaj e, dzięki temu i e, zapracował na transfer. No i też e, no, Waldemar Sobota nie pograł za wiele reprezentacji Polski, ale na ten świetny występ, chyba jedyny taki pozytywny występ z czasów Waldemara Fognalika przeciwko Danii w meczu towarzyskim 3-2. do No i wtedy Waldemar Sobota kapitalnie się dogadywał z Mateuszem Klichem, no i wtedy to był taki promyk nadziei, no, że mamy takich dwóch fajnych no, młodych jeszcze stosunkowo wtedy przypadł, przynajmniej no, Klich był bardzo młody, a, a, a w sobotę już troszkę starszy, mamy takich dwóch fajnych ofensywnie grających, kreatywnych piłkarzy, być może ta reprezentacja zaskoczy właśnie pod wodzą tutaj Klicha e, i, i sobotno, oczywiście z Lewandowskim na szpicy może coś zwojujemy, no ostatecznie nie zwojowaliśmy, o Klichu już rozmawialiśmy kiedyś, że ta kariera się też dziwnie potoczyła, na szczęście wrócił na dobre tory, Natomiast sobota no, z radarów reprezentacji trochę zniknął. E, kiedy objawił się talent Piotra Zielińskiego, no to sobota już i starszy i chyba trochę mniej jednak utalentowany i z mniejszymi umiejętnościami nie był aż taki potrzebny. E, natomiast mi się wydaje, że, e, że, że, że że to jednak była przyzwoita kariera. No, że ten, ten czas w São Pauli, myślę, że do Hamburga i do tej dzielnicy São Pauli e, sobota może zawsze pojechać, zawsze tam będzie miło przywitany, miło wspominany i, i teraz jeszcze taka, no emeryturka, czy dogrywanie tutaj tej piłkarskiej jesieni w Śląsku-Wrocław, w w drużynie, która walczy o puchary, która jest czołową w Polsce. Wydaje mi się, że że mimo wszystko powinien być zadowolony ze swojej kariery. Może trochę niedosyt to reprezentacja Polski, że tam może mógł więcej zaistnieć, ale ostatecznie w życiu bym nie powiedział, że to jest zmarnowana kariera. W ogóle
2: przypadek Waldemara soboty to jest taki bardzo ciekawy, bo to jest człowiek, który jeszcze w wieku 20 lat e, grał w czwartej lidze, a w Ekstraklasie klasie dopiero jako e, mając 23 lata, a chwilę później e, okazało się, że ciężko było sobie e, przez jakiś czas wyobrazić skrzydło reprezentacji bez niego, tak? I z Ligi wyjeżdżał jako gwiazda Śląska Wrocław. E, po świetnym okresie, tak, gdzie zdobyto mistrzostwo, gdzie trzy razy było podium, gdzie był super puchar. Wreszcie po tym e, bardzo dobrym dwumeczu z brugiem, gdzie przecież no Śląsk nie spodziewał. Niespodziewanie, niespodziewanie przeszedł Belgów, gdzie absolutnie Waldemar Sobota był bohaterem tego, tego dwumeczu. No, w związku z tym też no, jakby wiązano tak naprawdę nadzieję nadzieje z transferem Soboty, bo ten początek był obiecujący. tak? Nic nie wskazywało, że to będzie jakieś takie odbicie się, odbicie się od ścian tego zagranicznego, zagranicznego futbolu. Eee, tam w drugi no, był w tym czasie taki ogromny głód mistrzostwa, bo drużyna aż 11 lat czekała na odzyskanie tytułu, wtedy e, wytworzyła się duża presja. W pierwszym roku sobota strzelił e, 6 bramek, 5 asyst, e, no, ale no, no, jednak oczekiwano tak naprawdę od soboty, od soboty więcej. Tak samo w kolejnym sezonie klub nie był w stanie nawiązać, e, nawiązać e, takiej walki, żeby to mistrzostwo, to mistrzostwo, zdobyć tych minut też już nie było e, te, też już nie było tak dużo. No i cóż, no i można sobie zadać pytanie, czy mógł? Belgii zagrać więcej prawdopodobnie no mógł, bo jednak, jednak, jednak oczekiwania na pewno były większe, kiedy, kiedy przychodził jako gwiazda tej naszej ligi i tak naprawdę regularny reprezentant, reprezentant kraju. No ale później wiemy, tak, był ten transfer był ten transfer do, do St. Pauli. Tam liczby może nie były za bardzo wyróżniające, bo tak naprawdę tych, ani tych goli, ani asyst dużo nie było. No ale St. Pauli był drużyną walczącą swego czasu na, na początku przygody soboty w Niemczech, tak naprawdę walczącą o utrzymanie w drugiej Bundeslidze i no, sobota po prostu grał w tej drużynie regularnie, rozegrał rozegrał ponad 100 spotkań, więc to też wskazuje i klub zdecydował się na to, żeby wykupić jego kartę za ponad 300 tysięcy euro, co na pewno było sporym transferem jak na drużynę z, z dołu tabeli e, drugiej Bundesligi, więc to oznacza, że ten okres na pewno tam miał dobry, tym bardziej, że też wiemy, no, że St Pauli jest na pewno takim no, specyficznym miejscem, jeśli chodzi o atmosferę i też w wywiadach sobota mówi, że przysiąg tą atmosferę, tak? że tych, tych naprawdę fanatycznych kibiców tej specyficznej, czy całej tej specyficznej, prawda, otoczki, jaka jest wokół, wokół St. Pauli. Myślę, że mało który, mało który polski piłkarz m- może tyle anegdot pewnie opowiedzieć o tym, co się tam, o tym, co się działo i grać tak, na pewno w tak, niezwykłym, w tak niezwykłym klubie. No na pewno na pewno gdzieś taki jest zawód, jeśli chodzi... M- bo, bo, ta, bo ta kariera trochę była taką sinusoidą, tak? że tak jak wspomniałem, że sobota zaczynał bardzo późno, gdzie nagle bardzo mocno wystrzelił była ta regularna gra w reprezentacji, później tylko zjazd, ale no na pewno coś, co sobota, tak jak tutaj wspominaliśmy o Arkadiuszu Miliku, że co by nie było, jak się jego kariera nie potoczy, to zawsze ma bramkę w tym legendarnym meczu z Niemcami, no to sobota także w tamtym meczu, trzeba pamiętać, że, w tym, że wszedł i także minuty w tamtym meczu ma, ma zaliczone, więc na pewno to w tym piłkarskim CV ma to zapisane, będzie mógł wnukom wspominać, zagrał w jednym z najważniejszych meczów w historii polskiego futbolu. No dzisiaj także Waldemarowi Sobocie życzę, życzę jak najlepiej. Fajnie, że akurat wrócił do takiej drużyny, z którą, z którą wcześniej odnosił takie sukcesy i na pewno gdzieś e, pomimo tego, że w drugi ta przygoda była średnia i ta kariera zagraniczna, być może jeśli chodzi o te liczby bramek aż tak się dobrze, dobrze nie potoczyła, to na pewno na pewno jest gdzieś Waldemar Sobota e, absolutnie jednym z takich no, najważniejszych piłkarzy XXI wieku w historii, historii świątka Wrocław. A i ta przygoda z St. Poli, to jest na pewno co co sobota myślę, że może dobrze wspominać.
0: Przechodzimy sobie teraz do Łukasza Skorupskiego, czyli wyjątkowo ciekawego przypadku, w którym duży, renomowany klub zagraniczny kupił młodego Polaka za względnie duże pieniądze, a następnie jeszcze na nim zarobił. Skorupski marki nie budował jednak na Stadio Olimpico w Romie, a w barwach Empoli, gdzie występował na wypożyczeniu. Bolonia zapłaciła za niego później 9 milionów euro, o ponad 8 więcej niż Roma przelała na konto Górnika Zabrze. Włochy okazały się także świetnym miejscem do życia dla bramkarza, który znalazł na Półwyspie Apanińskim żonę i założył rodzinę.
1: Ja może właśnie zacznę w przypadku Skorupskiego od tych pozapiłkarskich historii, bo bardzo ciekawy fragment jemu poświęcony jest w książce dziennikarzy Eleven, to jest Piotra Domanowskiego i Dominika Guziaka, w Krajnie Piłkarskich Bogów, co specjaliści oczywiście od Serii I oni opisali, że no właściwie po tych kilku latach pobytu we Włoszech Łukasz Skorupski stał się no stuprocentowym, nawet 120 Włochem, że mówi perfekcyjnie po włosku i to nawet z akcentem charakterystycznym dla, dla rejonu, w którym gra. Oczywiście no, żona Włoszka, podejrzewam, że już pewnie tak wrózł we Włochy, że tam zostanie po, po, po karierze. Nawet się śmieją z niego koledzy, inni, którzy grają we Włoszech, że jak przyjeżdża na grupowanie reprezentacji, to zaczyna dzieniąć spres, co i w ogóle no, przyjął nie tyle, że język i żona Włoska, ale też taki w ogóle włoski styl życia, co jest trochę przedziwne, biorąc pod uwagę jego background. No. Łukasz Skorupski to jest taki prawdziwy Ślązak, który, który też ich warą śląską nawet nawet mówił, już takich trochę, no powiedzmy, Wodził się z kręgów dość takich, no patologia to będzie krzywdząca, ale powiedzmy, no, że, że, że były z nim problemy wychowawcze, kiedy był młodym bramkarzem Górnika. Pamiętamy tą słynną akcję w Lornecie i Meduzie, gdzie tam się z kimś pobił. Była też taka historia, gdzie się doczytałem, że to powołanie do młodzieżówki, on mówi, że że nie jedzie na zgrupowanie, bo ma tak swojej dziewczyny. I, I tak też czasami gdzieś wchodził na jakiś, jako chyba młody bramkarz do Górnika i był karny, jak chyca to chyca. No, no i wszedł i obronił, więc nawet taki no Ślązek, mówiący gwarą śląską, taki człowiek, powiedzmy, z miasta trochę, tutaj śląskiego, nagle stał się takim, powiedzmy, włoskim, włoskim miłośnikiem kawy, trochę trochę tak pół półserio. Natomiast przechodząc do tych typowo piłkarskich spraw, no to na pewno Łukasz Skorupski też dużo zawdzięcza Adamowi wałce, który też na niego stawiał w Górniku, był młodym bramkarzem, wchodził. Wiem, że były takie rozbieżne opinie o nim, że w Górniku się nie zachwycali, że jest super uzdolniony, młody bramkarz, Natomiast na zewnątrz inni trenerzy z Polski mówili, no że fakt, że jak na ligia Polską jest niezły, ale być może nie jest to aż tak dobry bramkarz, żeby żeby robił florę na zachodzie. I trochę się to potwierdziło, no bo poszedł do Romy, no i chyba trochę to był za duży przeskak, bo w tej Romie się nie nagrał. Dwa lata posiedział na ławce i dopiero wtedy, no być może ten czas właśnie wykorzystał na, nau- na naukę języka, jakby wczucie się we włoskie klimaty i, i życie w Italii. Natomiast po tych dwóch latach wreszcie poszedł na wypożyczenie, dałem poli, no i tam zaskoczyło. Na tyle zaskoczyło, że, że trafił do klubu trochę lepszego, czyli do Bolonii. No i tak naprawdę rządzi w tej Bolonii. no, no Ja tutaj nie będę ukrywał, że jakoś regularnie go na Ligę Włoską, bo raczej preferuję angielską, ale, 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 ale kilka meczów widziałem i naprawdę, no, błędy się zdarzają jak każdemu, ale naprawdę bardzo silnym punktem tej Bolonii. Można się zastanawiać, czy, czy, czy gdzieś jeszcze pójdzie wyżej, czy widzę włoskiej, czy, czy, czy chociażby do jakiejś innej linii, no, to jest 30 lat, ale jak na Bramkarza 30 lat to jest nic, tak Także ma jeszcze spokojnie, myślę, 10 lat kariery na najwyższym poziomie przed sobą, także w tym klubie, jeżeli chodzi o karierę klubową, to, to, to były pewne, że tak powiem, przestoje, czyli te dwa lata w Romie, ale, ale jest na dobrej drodze. No nie dosyć, na pewno to jest kariera reprezentacyjna, ale tutaj no po prostu ma pecha skorupski, no bo trafił na okres rywalizacji Fabieńskiego i Szczęsnego. No jeszcze oboruca jakby się też zaczepił, więc w ogóle do trójki nawet było ciężko wskoczyć. Teraz chyba po skończeniu kariery reprezentacyjnej przez Fabieńskiego chyba jest dwójką, już, już tak mi się wydaje, jest dwójką, jest jako dwójka na pewno trochę pogra. Czy, czy więcej w spotkaniach towarzyskich, czy też jak na przykład Szczęsny nie będzie mógł, to to wskoczy jako jedynka do, do reprezentacji. Natomiast no, on jest tylko rok młodszy od Szczęsnego, więc jeżeli Szczęsny, no tutaj myślę, że, że już jak nie ma Fabińskiego, to na kilka lat zabetonuje swoją pozycję numer jeden w prezentacji Polski. Także no Skorupski ma pecha, że pewnie tych meczów trochę zaliczy, ale, ale no, nigdy nie będzie takim pewnie podstawowym bramkarzem prezentacji Polski. No jeszcze akurat ma też pecha takiego, że raz wszedł do bramki i puścił bramkę San Marino niedawno, więc to zawsze, no, to, jak to Borut podkreślał, że w, mecz, w takich meczach jak San Marino tylko się modliło, o to, żeby mu nie szczelili gola, bo to zawsze jest powód do polewki. I akurat mu szczelili na no, Łukasz Skorupski ma to jakby wątpliwą chwałę, że jest drugim polskim bramkarzem, który puścił gola z San Marino. Natomiast podsumowując, myślę, że właśnie w ogóle ten transfer do Włoch już tak nie tylko z punktu widzenia kariery piłkarskiej, ale życiowego, no to był wygrany na loterii dla, dla Skorupskiego, bo, bo gdyby nie piłka nożna, gdyby został na Śląsku, no to mógłby tam obracać się w jakimś nieciekawym towarzystwie i, i różnie by się mogło potoczyć. A tak, no oczywiście finansowo zostawiony, ustawiony, zadomowił się we Włoszech, ma piękną żonę, dziecko, więc, więc nawet jak już ta kariera powiedzmy nie będzie jakaś spektakularna do końca, to to myślę, że Łukasz Skorupski dzięki piłce nożnej po prostu zapracował na bardzo fajne życie no i oby, oby mu się powodziło tak dalej.
2: Tu w ogóle jak spojrzymy na ten transfer Łukasza Skorupskiego, że wylądował z Górnika Zabrze od razu w tak, w tak wielkim klubie jak AS Roma, no to faktycznie z perspektywy czasu wydaje się, że to był taki rzut na taką bardzo głęboką wodę i że ten jednak no, klub będący no, jednak w, w absolutnym topie włoskiej piłki okazał się na początku takim no jednak zdecydowanie czymś, czymś a jednak, jednak za mocnym dla Łukasza Skrubskiego. No, nie dostawał tych minut. Ciężko było wygrać rywalizację z Morganem de a W pierwszym sezonie to były tylko, dwo, tylko tak naprawdę dwa występy. Dwa występy w Serie A, w kolejnym to były tylko trzy w lidze. Tak samo akurat Dostawał szansę widzę Europy, ale to było tylko to, więc no jakby to wypożyczenie do Empoli okazało się zbawienne, bo tam naprawdę Łukasz Skorupski zrobił świetną robotę. Przecież Empoli, Empoli był jedną z tą słabszych drużyn Ligi włoskiej, ale absolutnie, absolutnie można było mieć pretensje o grę drużyny, ale na pewno nie o grę Łukasza Skorupskiego, który nieraz tak naprawdę dwoił się i troił i ratował wyniki drużyny i nic dziwnego, że zaowocowało to transferem do Bolonii, gdzie już tak naprawdę w trzecim kolejnym sezonie rzędu jest absolutnie Łukasz po prostu podstawowym zawodnikiem, co pokazuje, że jest po prostu bramkarzem solidnym, bramkarzem, bramkarzem z dużymi umiejętnościami, bo inaczej na pewno by nie miał szans na to, żeby być, tak, żeby, żeby być podstawowym zawodnikiem tak silnej ligi jak Włoska. No Dokładnie to jest to, co bardzo, to, co bardzo no a propos tego życia, że można sobie tu czasami, nie wiem, piłkarzy, piłkarzy oceniać jakimiś statystykami, suchymi liczbami i tak dalej, ale to jest bardzo przyjemne, kiedy tak właśnie się poczyta, że o taki piłkarz jak Łukasz Skorupski, jak tam po prostu się mu fajnie wiedzie, że, że jest ustawione, jeśli chodzi nawet i jako piłkarz i jako po prostu e, człowiek mając właśnie już tam na miejscu żonę, mając to, że także urodził się tam syn na miejscu, więc myślę, że na pewno z tej swojej kariery, tego jak się potoczyła, e, jak się to życie Łukaszowi potoczyło, myślę, że może być na pewno na pewno zadowolony. No jeśli chodzi o kadrę, no to podobnie jak to zostało wspomniane. No, ciężko, ciężko wymagać, żeby Łukasz Skorupski wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym czy z Łukaszem Fabiańskim. Natomiast no, dzięki jednak swoim umiejętnościom, regularnym dobrym występom na kadrę na kadrę na pewno jeździ. Teraz właśnie wydaje się, że będzie tym numerem dwa i wydaje się, że e, jeśli, e, jeśli Polacy awansują jeszcze w najbliższym czasie na jakieś wielkie turnieje, to na pewno tam będzie miejsce dla Łukasza Skorupskiego i oczywiście zdrowie pozwoli. Zresztą już przecież był w kadrze na Euro 2020. No myślę, że to na pewno Łukasz Skorupski też mi się nie wydaje, żeby, bo mieliśmy przez, no jednak Polska dobrymi bramkarzami, wieloma dobrymi utalentowanymi bramkarzami stała. Nie wydaje mi się, żeby Łukasz Skorupski kiedykolwiek był, skala talentu Łukasza Skorupskiego, żeby była jakoś tak bardzo mocno bardzo mocno gdzieś opisywana w mediach jak niektórych innych polskich bramkarzy, więc wydaje mi się, że on wyciąga bardzo dużo ze swojej kariery, bo no, mało, który, mało który polski piłkarz na zachodzie hmm, tak sobie dobrze poradził, jak Łukasz Skorupski i myślę, że z tej kariery na pewno może być zadowolony. A zobaczymy, gdzie jeszcze gdzie jeszcze faktycznie, gdzie to się wszystko potoczy, bo to jest jednak zawodnik z rocznika 1991, więc jak na bramkarza to jest nadal jeszcze całkiem, całkiem dobry wiek. Być może, jeszcze, być może jeszcze Łukasz Skorupski zasłuży sobie na transfer do, do jeszcze jakiegoś mocniejszego klubu, za jeszcze naprawdę jakiś taki dobry kontrakt życia. Jak najbardziej mu tego życzę, bo wydaje się, że potencjał na to jak najbardziej jest.
0: Inny Łukasz, Łukasz Teodorczyk, W sierpniu 2014 roku za 4 miliony euro zamienił Lecha Poznań na Dynamo Kijów. Przez półtora roku w stolicy Ukrainy zdobył 16 bramek we wszystkich rozgrywkach. I najpierw w ramach wypożyczenia, a potem definitywnie przeniósł się do Belgii. Już w pierwszym sezonie strzelił 22 gole w lidze, co zapewniło mu tytuł króla strzelców. Żupiler Pro League kolejnym dorzucił 15 bramek w samej tylko lidze i zdecydował się na transfer do Włoch, co, jak się okazało, później było wyborem najgorszym z możliwych.
1: Dla mnie Łukasz Teodorczyk to człowiek zagadka, totalnie, bo tak, patrząc już tak czysto piłkarsko, no nie jest to jakiś wybitny technik, raczej, raczej, byśmy mieli patrzeć na go styl to raczej taka szybkość, e, szybkość e, siła, e, no jakby gra głową, dostawienie nogi, no to nie jest jakiś na pewno technik, nie człowiek jakiś bardzo kreatywny. Więc z jednej strony można by mówić, że że nie powinien sobie poradzić na zachodzie. No z drugiej wchodzi, po tej średnio udanej przygodzie w Kijowie, wchodzi do, do, do Ligi Belgijskiej, on roznosi, że tak powiem, no, królem strzelców nie zostaje się byle kto w całkiem niezłej europejskiej ligi. Więc dodałoby się tak, jak Milik na nastrzelał blanek dla to tak samo Teodoczyk powinien pójść jego śladami, no, był już trochę starszy, ale został królem strzelców Ligi Belgijskiej, więc była szansa, żeby pójść do lepszej ligi, też tak jak Milik do włoskiej, tam powinien zaistnieć. No ale ale od czasu z tego przejścia do Udinezę kompletnie coś, co, coś, no nie idzie, ta kariera jakby składa się zamiast się rozwijać. Natomiast, no, jeszcze przechodząc do początku Łukasz Teodorczyka, on był w ogóle jednym z głównych postaci tej takiej ciekawej drużyny Polonii Warszawa, która wiadomo było już, że Jeneusz Król, no to pozorom, jakby go nazwał pewnie, że w Lejwy, który gdzieś po prostu wyjechał i kompletnie nie było pieniędzy. Wiadomo było, że Polonia po sezonie się zawinie, bo, bo nie będzie miała pieniędzy, żeby przystąpić do nowego sezonu Ekstraklasy. Więc było to takie okno wystawowe i dla Piotr Stokowca jako trenera, i dla piłkarzy, których każdy pracował na to, żeby, żeby po prostu dostać jakiś dobry kontrakt w innym klubie. Łukasz Teodorczyk zapracował w tym sezonie na, na kontrakt w Lechu Poznań, gdzie było naprawdę przyzwoicie. No, stał się jednym czołowym napastnikiem Lecha Poznań, więc, więc wydawało się, że transfer zagraniczny jest kwestią czasów i faktycznie było to Dynamo Kijów. No, trochę, trochę się dziwiono, czy Dynamo Kijów to jest, to jest dobry kierunek, ale z drugiej strony właśnie Liga Ukraińska... Z tego, co wiem, chyba nie jest jakaś bardzo techniczna, raczej taka dość szybka i, i preferują takich napastników, którzy po prostu potrafią się znaleźć na pozycji i tą nogę czy głowę dostawić. Więc się, że to jest dobry kierunek. Poszło jak poszło. Już wspomniałem o tej świetnej w Wanderlechcie i taka też no, mega sinusoida jeśli chodzi o jego karierę. Natomiast też duży wpływ na to ma chyba no trudny charakter Łukasza. Tutaj też wczytają się w taki artykuł, Marka Wawrzynowskiego, który no, jakby jest wrogiem publicznym numer jeden pewnie dla, dla Łukasza to za to, że opisał dość dokładnie jego taki no, background, czy, czy sytuację rodzinną bardzo bardzo trudną. Już też nie będę wchodził w to, ale, ale po prostu e, życie życie nie oszczędzało e, Łukasza Towarczeka, jak był dzieckiem. Kiedyś właśnie, jak się wybił w Polonii Warszawa, to Marek Wawrzynowski to bardzo dokładnie opisał i, i, i no, Łukasz się ze na niego i w ogóle jakby nabrał takiej awersji do mediów. Nawet w Belgii było to słynne, że jak ktoś by chciał prosić o wywiad, to on po prostu robił minę tak jakby się o wzrokiem dziennikarza zabić i odchodził. Były też te słynne konferencje prasowe prezentacji Polski, gdzie po prostu Łukasz Toborczyk patrzył tempo i w ogóle nie odpowiadał na pytania. No ale to jakby, żeby go rozgrzeszyć, można powiedzieć, że faktycznie to jest może efekt takich niedobrych przejść z dziennikarzami w ogóle trudnego dzieciństwa. Natomiast pytanie czy to jest postawa tylko wo- wobec dziennikarzy, czy w ogóle Łukasz taki jest, no bo jak taki jest, to faktycznie jak się przychodzi do nowego środowiska, do nowego klubu, to być może ciężko mu się wkupić w łaski kolegów, jeżeli, jeżeli, jeżeli jakoś nie chce z nimi rozmawiać, czy, 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 czy po prostu zachowuje się w taki, w, taki, w taki, a nie inny sposób, więc pewnie tu bym upatrywał trochę tego, że, że, że może, nie wiem, akurat w Belgii czuł się dobrze i dlatego strzelał, a we Włoszech już, już jakoś nie potrafił się wpasować, a już zaaklimatyzować, tego wygląda to słabo, no czytałem teraz, on ma jeszcze kontrakt ważny przez rok z Udinezę i tam go chcieli gdzieś no, wypożyczyć, czy, czy po prostu, no krótko mówiąc, Udinezę nie chce go w drużynie, bym chcieli go gdzieś oddać. Była chyba na tapecie Parma, byłoby to fajne, żeby pograć z ludzi bufonem w jednej drużynie, mimo że to tylko Serie B. No ale ostatecznie nikt się nie zdecydował, była to klasyczna, tak mówiąc anegdotycznie, sytuacja, gdzie dwóch, dwóch, dwa kluby się biły Łukasza, czyli jeden chciał go sprzedać, a drugi nie chciał go kupić. Więc trochę tak to wyszło. No i Łukasz został w tym Udineze, ale nie ma tam ż- kompletnie żadnych szans na grę. E, więc no cóż, no, no mam nadzieję, że ch- chyba jeszcze gdzieś pogra, że to jest 30 lat, to jest mimo wszystko zbyt młody wiek, żeby kończyć karierę. E, być może jakiś klub polski się zdecyduje mu od roku e, dać szansę. No bo to jednak no, napastnik dobry w reprezentacji Polski miał momenty, kiedy wchodził, był nawet chyba przez jakiś czas trzecim wyborem Adama Nawałki, po, po Miliku i po po Lewandowskim, zanim jeszcze talent piątka rozbłysnął, no to, to wtedy Teodorczyk był takim wchodzącym i wydawało się, że, że ta kariera pójdzie do góry, no ale jest na, w tej chwili Łukasz na bardzo dużym zakręcie, no cóż, no życzę mu, żeby po prostu z tego zakrętu wyszedł i, i zmienił klub jak najszybciej, może w zimie już, i zaczął grać po
2: prostu, bo to najważniejsze dla piłkarza. Z tego co pamiętam, to też Łukasz Teodorczyk w ogóle wyjeżdża na Ukrainę w takim gorącym okresie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No, gdzieś na początku tej swojej przygody w Kijowie tak naprawdę balansował gdzieś tak pomiędzy byciem numerem dwa numerem 3 w ataku, w ataku kijowskiej, e, kijowskiej drużyny. E, tak naprawdę ta pierwsza runda na Ukrainie to tak trochę przebiegała w ten sposób, że to było trochę takie bezczynne czekanie na okazję do gry, gdzie, 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 gdzie tak naprawdę był dopiero trzecim wyborem. Później był trochę taki nastąpił lepszy okres gry Łukasza na przełomie marca i kwietnia 2015 roku, bo miał tam taki e, serię, serię chyba czterech spotkań, gdzie, gdzie e, strzelał, e, strzelał bramki. I, no i dla trenera Rebrowa na pewno stał się takim solidnym, innym jokerem, ale jednak tylko jokerem, bo w ciągu pierwszych 8 miesięcy na Ukrainie zaliczył mniej niż 300 minut, czyli to była tak naprawdę równowartość zaledwie trzech pełnych meczów. Tylko dwa razy w ciągu 17 ligowych spotkań wyszedł w pierwszej jedenastce. Ja razu tak naprawdę nie dotrwał do końca, do końca meczu, więc to świadczy o tym, że ta pozycja Teodorczyka w Kijowie jakaś największa, jakaś bardzo dobra nie było, pomimo tego, że jednak swoje szanse dostawał i bramki też e, bramki bramki też e, od czasu do czasu gdzieś tam e, potrafił, e, potrafił strzelać. No, przed powołaniami na Euro 2016 ten bilans wyglądał tak, że miał e, w lidze 10 meczów i jedną strzeloną bramkę i przegrał tą rywalizację o wyjazd z Arturem Sobiechem i Mariuszem Stępińskim. Nie zmieścił się w szerokim składzie reprezentacji na Mistrzostwa Europy, no a chwilę później po tych powołaniach yy, strzelił hat w ciągu, strzelił hat w ciągu godziny w, w jednym ze spotkań z metalistem Harków, więc tak dosyć zabawnie to wyglądało. A, no ale cóż, no było wiadomo, że na pewno Łukasz 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 będzie szukał innych innych rozwiązań niż niż ta Ukraina, gdzie jednak nie jest stanie się w Kijowie przebić do, do pierwszego składu. No i tutaj dzięki wydaje się, chyba no, sprawnej, sprawnej bardzo pracy menadżera Marcina Kubackiego udało się trafić do underlektu, do underlektu, który okazał się absolutnie, absolutnie znakomitym miejscem dla Łukasza Todorczyka, tak? E- zaczął tak naprawdę od regularnej gry no, w absolutnie topowym belgijskim klubie, w drużynie, która występowała w europejskich pucharach i powiedzieć, że, że ten pierwszy sezon w, w, drużynie, w drużynie Anderlechtu był dobry, to nic nie powiedzieć. Tak? No Przecież w pierwszych 25 meczach dla Anderlechtu czyli 21 goli. To naprawdę są niesamowite statystyki. Tak jak tu Bartusz powiedział, my to możemy, to, było, to był taki okres, który mniej więcej później dopiero gdzieś tak powtórzył, powtórzył Łukasz Piątek, Krzysztof Piątek. Przecież my co chwilę tylko odświeżaliśmy Flash Scora, czy jakieś inne strony, patrząc, ile to tym razem Łukasz Łukasz Teodorczyk strzeli tych bramek w w lidze, tak? Absolutnie, absolutnie bardzo dobry sezon. Zaczęły się pojawiać w prasie teksty o tym, że Teodorczyk Teodorczyk w Anderlechcie zostanie i to dostanie najwyższy kontrakt w historii drużyny. No ale cóż, no później ten drugi sezon, pomimo tego, że dalej jednak Teodorczyk potrafił odnajdować. Potrafił od czasu do od czasu odnaleźć drogę do siatki rwali, jednak sezon nie był taki dobry, a poza tym zaczęło się zaczęły się takie te, trochę te problemy pozaboiskowe. Jak tu Bartosz wspominał, oczywiście, no, to, że Teodorczyk miał ciężkie kontakty z mediami, to e, jakoś wynika też z takich różnych rzeczy, które, które miały miejsce w przyszłości, e, w przyszłości Łukasza. No, natomiast jednak no, bywały te takie chwile w Belgii, gdzie potrafił pokazać środkowy palec do publiki czy do fotoreporterów, które e, na pewno dobrze nie wpływały, nie wpływały na, na to, w jaki sposób pisano o Teodorczyku, tym bardziej, że wyniki anderlektu były po prostu rozczarowujące, a od, a od piłkarza, który był królem strzelców poprzedniego sezonu wymagano po prostu, wymagano po prostu więcej niż strzelał, bo takie porównanie, no w listopadzie 2016 roku e, Teodorczyk miał Teodorczyk miał strzelonych 11 bramek widzę a rok później w tym samym okresie strzelił zaledwie 3 bramki, więc było widać, że ten zjazd e, zjazd, zjazd na pewno był. E, I także po prostu gra Underlechtu była, była gorsza. Cóż, no później no wiemy, wiemy jak ta gdzieś kariera się dalej potoczyła, że niestety e, no w serii tak naprawdę Łukasz Teodorczyk się, się bardzo mocno odbił i jest ta kariera aktualnie na bardzo mocnym zakręcie, jeszcze nie można na pewno o niej mówić w czasie przeszłym, bo być może, być może gdzieś się jeszcze Łukasz odbuduje, natomiast wiemy, że no aktualnie jest bardzo daleko, bardzo daleko od tego, jak to, jak to wyglądało, jak to wyglądało kiedyś. Zobaczymy, czy się uda. No, gdzieś tam, gdzieś tam kciuki na pewno, na pewno można trzymać za naszego reprezentanta, ale jednak, e, jednak, jednak wydaje się, że e, no to zderzenie serie A było po prostu po prostu bolesne. Ale co by nie było, niezależnie od tego, czy Łukasz Teodorczyk niedługo na przykład zwróci do Ligi Polskiej, czy Łukasz Teodorczyk nie wiem, będzie próbował w sił w innych klubach, no, trzeba sobie powiedzieć, że jednak zostanie królem Strzelców solidnej zachodniej ligi, czy i podpisanie no, największego kontraktu w historii no, tak zasłużonego klubu Handellech, to naprawdę jest niesamowity wyczyn i gdzie jestem swoim piłkarskim CV Łukasz, Łukasz Teodorczyk może to, to sobie spokojnie wpisać i no to jest naprawdę, to, to jest duży sukces, który osiągnę, który niewielu z polskich piłkarzy miał tak znakomity sezon w jakimś solidnym europejskim klubie, jak wtedy miał Łukasz Teodorczyk w barwach Anderlechtu.
0: I to będzie ostatnie zdanie naszego dzisiejszego spotkania. Gośćmi audycji kiedyś to było byli Bartosz Bolesławski, Retrofutbol.pl.
1: Dzięki, kłaniam się
0: oraz Bożej Dawidowicz, także z portalu retrofutbol.pl. Dziękuję. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.